0: la grâce et l'obéissance à la loi de Dieu deux Même dans les situations les plus difficiles, l'homme doit observer les normes morales par obéissance aux saint commandements de Dieu et en conformité avec sa dignité personnelle. Assurément l'harmonie entre la liberté et la vérité demande parfois des sacrifices hors comme un et elle se conquiert à grand prix, ce qui peut aller jusqu'au martyr. Mais, comme l'atteste l'expérience universelle et quotidienne, l'homme est tenté de rompre cette harmonie, « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je vais. Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. » RM7. 15.19. D'où provient, en fin de compte, cette division intérieure de l'homme Celui-ci commence son histoire de pécheur lorsqu'il ne reconnaît plus le Seigneur comme son Créateur, et lorsqu'il veut décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, dans une indépendance totale. Vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal, Gn 3, 5, c'est là la première tentation, à laquelle font écho toutes les autres, alors que l'homme est plus aisément enclin à y céder à cause des blessures de la chute originelle. Mais on peut vaincre les tentations et l'on peut éviter les péchés, parce que, avec les commandements, le Seigneur nous donne la possibilité de les observer. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît lui, même toutes les œuvres des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne licence de péché, si 15, 19 à 20. Dans certaines situations, l'observation de la loi de Dieu peut être difficile, très difficile, elle n'est cependant jamais impossible. C'est là un enseignement constant de la tradition de l'Église que le Concile de Trente exprime ainsi personne, même justifié, ne doit se croire affranchi de l'observation des commandements. Personne ne doit user de cette formule téméraire et interdite sous peine d'anathème par les saints pères que l'observation des commandements divins est impossible à l'homme justifié. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas et il t'aide à pouvoir. Ces commandements ne sont pas pesants Monsieur M1JN5, 3, son jouet 12 et son fardeau léger, confère MT11, 30, 162, 103. L'espace spirituel de l'espérance est toujours ouvert pour l'homme, avec l'aide de la grâce divine et avec la coopération de la liberté humaine. C'est dans la croix salvifique de Jésus, dans le don de l'Esprit Saint, dans les sacrements qui naissent du côté transpercé du Rédempteur, confère JN 19, 34, que le croyant trouve la grâce et la force de toujours observer la loi sainte de Dieu, même au milieu des plus graves difficultés. Comme le dit saint André de Crète, en vivifiant la loi par la grâce, Dieu a mis la loi au service de la grâce, dans un accord harmonieux et fécond sans mêler à l'une ce qui appartient à l'autre, mais en transformant de manière vraiment divine ce qui était pénible, asservissant et insupportable, pour le rendre léger et libérateur 163. Les possibilités concrètes de l'homme ne se trouvent que dans le mystère de la rédemption du Christ. Ce serait une très grave erreur que d'en conclure que la règle enseignée par l'Église est en elle-même seulement un idéal qui doit ensuite être adapté, proportionné, gradué, en fonction, dit-on, des possibilités concrètes de l'homme, selon un équilibrage des divers biens en question. Mais quelles sont les possibilités concrètes de l'homme, et de quel homme parle-t-on De l'homme dominé par la concupiscence ou bien de l'homme racheté par le Christ car c'est de cela qu'il s'agit, de la réalité de la rédemption par le Christ. Le Christ nous a rachetés. Cela signifie, il nous a donné la possibilité de réaliser l'entière vérité de notre être, il a libéré notre liberté de la domination de la concupiscence. Et si l'homme racheté pêche encore, cela est dû non pas à l'imperfection de l'acte rédempteur du Christ, mais à la volonté de l'homme de se soustraire à la grâce qui vient de cet acte. Le commandement de Dieu est certainement proportionné aux capacités de l'homme, mais aux capacités de l'homme auxquelles est donné l'Esprit Saint, de l'homme qui, s'il est tombé dans le péché, peut toujours obtenir le pardon et jouir de la présence de l'Esprit 164, 104. Dans ce contexte se situe une juste ouverture à la miséricorde de Dieu pour le péché de l'homme qui se convertit et à la compréhension envers la faiblesse humaine. Cette compréhension ne signifie jamais que l'on compromet ou que l'on fausse la mesure du bien et du mal pour l'adapter aux circonstances. Tandis qu'est humaine l'attitude de l'homme qui, ayant péché, reconnaît sa faiblesse et demande miséricorde pour sa faute, inacceptable est au contraire l'attitude de celui qui fait de sa faiblesse le critère de la vérité sur le bien, de manière à pouvoir se sentir justifié par lui seul, sans même avoir besoin de recourir à Dieu et à sa miséricorde. Cette dernière attitude corrompt la moralité de toute la société. Parce qu'elle enseigne le doute sur l'objectivité de la loi morale en général et le refus du caractère absolu des interdits moraux portant sur des actes humains déterminés. Et elle finit par confondre tous les jugements de valeur. A l'inverse, nous devons recevoir le message qui nous vient de la parabole évangélique du pharisien et du publicain, conférel c 18, 9 à 14. Le publicain pouvait peut-être avoir quelques justifications au péché qu'il avait commis, de manière à diminuer sa responsabilité. Toutefois ce n'est pas à ces justifications qu'il s'arrête dans sa prière, mais à son indignité devant l'infini sainteté de Dieu. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis, lc 18, 13. Le pharisien, au contraire, s'est justifié par lui-même, trouvant sans doute une excuse à chacun de ses manquements. Nous sommes ainsi confrontés à deux attitudes différentes de la conscience morale de l'homme de tous les temps. Le publicain nous présente une conscience pénitente qui se rend pleinement compte de la fragilité de sa nature et qui voit dans ses manquements, quelles qu'en soient les justifications subjectives, une confirmation du fait qu'il a besoin de rédemption. Le pharisien nous présente une conscience satisfaite d'elle-même, qui est dans l'illusion de pouvoir observer la loi sans l'aide de la grâce et à la conviction de ne pas avoir besoin de la miséricorde 105. Une grande vigilance est demandée à tous, afin de ne pas se laisser gagner par l'attitude pharisaïque qui prétend éliminer le sentiment de ses limites et de son péché qui s'exprime aujourd'hui particulièrement par la tentative d'adapter la norme morale à ses capacités, à ses intérêts propres et qui va jusqu'au refus du concept même de norme. Au contraire, accepter la disproportion entre la loi et les capacités humaines, c'est-à-dire les capacités des seules forces morales de l'homme laissées à lui-même, éveille le désir de la grâce et prédispose à la recevoir. « Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» se demande l'apôtre Paul. Il répond par une confession joyeuse et reconnaissante, « Grâce soit à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur », RM 7, 24 à 25. Nous retrouvons le même état d'esprit dans cette prière de Saint Ambroise de Milan, qu'est-ce que l'homme, si tu ne le visites pas, n'oublie pas le faible, souviens-toi, Seigneur, que tu m'as créé faible, souviens-toi que tu m'as façonné à partir de la poussière. Comment pourrais-je tenir debout, si tu ne veilles pas à tout instant à rendre ferme cette boue que je suis, en faisant venir ma force de ton visage. Si tu détournes ton visage, tout sera troublé. PS104103, 29. Si tu me regardes, malheur à moi, tu ne vois en moi que les conséquences de mes fautes, il ne nous sert ni d'être abandonné ni d'être vu de Dieu, car, lorsqu'il nous voit, nous l'offensons. Pourtant, nous pouvons croire qu'il ne rejette pas ceux qu'il voit et qu'il purifie ceux qu'il regarde. Devant lui, brûle un feu qui peut consumer le péché, confère 2 3, 165.